0: 你正在收听的是《Fair to 毛之音》，我是美国兽医师 Josh 和我的好朋友 Hugh， 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些狗猫
1: 饲养上大家常碰到的问题哦。你知道猫咪也有左撇子吗？离婚时宠物该归谁呢？我们还要教你如何让小孩跟狗狗成为好朋友。最后要介绍十只里面有九只都绑蝴蝶结的约克夏。如果你对上面的话题有兴趣的话，就跟我们一起听下去吧。喜欢我们的节目，记得订阅。如果有任何问题，也欢
0: 迎到我们的粉丝专业以及 IG 搜寻毛知音，在你收听的平台留下评价及留言，我们会挑选适合的话题，在之后的 Q&A 世界为大家解说哦。Hi， 大家好，我是 Hugh。Hello， 我是美国摄影师 Josh， 欢迎回来。
1: 今天我们第一则新闻，你是要跟我们说说，就是猫是有分左撇子跟右撇子的，对不对？
0: 对，我们今天第一则，呃，是是一个研究，它是来自于一个关于脑双侧作用不太一样的一个科学期刊，这个期刊叫做《Laterality a Symmetries of Body Brain Cognition》，它英文实在是太
1: 长了，中文我就懒得翻了，所以它是它是一个跟脑专门做跟脑有关的期刊。对对对，所以它<他>但是不分动物或人，然后刚好这一集是这一篇研究是说猫的的意思嘛？对，没错没错没错。哦， oh, 所以所以只有猫是会有左右撇子，那狗有没有？狗应该也
0: 有。然后我们其实一直以来认知就是只有灵长类跟人类会有左右撇子之分，可是后来科学家后来就意识到，其实很多动物都有惯用手的区别。但是因为今天这一集是讲猫啦，所以我们就专注在讲猫上面就好了。好，那我们来听听看他怎么研究出猫有分左右撇子的。好啊，就是大家都知道吧，我们左右脑的功能其实不太一样嘛。然后有些功能在左脑强，有些功能在右脑比较强，所以呃，大脑的功能是不对称的。然后这是有专有名词的，这个不对称叫做脑侧化，呃，英文是 lateralization。其实哪一半脑比较强，其实可以由我们的惯用手看得出来。假如我们的惯用手是右手的话，那我们左脑就比较强；然后我们惯用手是左手的话，右脑就会比较强。
1: 之前也有听说过，就是什么左脑是理性啊，右脑是感性啊，或者是左脑比较呃发达的人，他数学就逻辑比较好啊，然后右脑就是什么创作、啊，就是好像脑其实有分，哎、欸，每个部位它有不同的功能性，然后还有什么<對>什么什么记忆啊，还有有 w a e v e 对对对对。但是这个是指人类啊，你刚刚说的左右撇子判断也是指人类啊，你只有，可是没有，可是那个人人吃饭才看得出，或写字才知道是左右手啊。但是猫跟狗不会写字，对不对？对啊，<笑>或者是他吃上没拿筷子
0: 啊？说的也是啊、喔，没有拿筷就看不出来。但是其实那个你刚刚讲那个什么左脑理性，哎、欸，左脑理性，右脑感性，这个其实也是一个没有很正确的观念，
1: 这是骗人的、喔
0: 。哦。有一点,點，不、哦、是误解，误解是一个是过度过度简化，就是当时就是好像什么一九、哦、简单呐、啊，对，就是二十世纪中期的一个研究，然后然后记者有点过度。简化，然后就被大肆流传了，所以这其实不是那么完全正确的。但是我们今天讨论重点
1: 不是人类，我们也不 care 人类，所以什么可 a r e 不能说我们不 care 人类，是我们是以宠物为主的频道，可人类会有人类的频道来介绍什么不 care 人类
0: 。对啦，对啦，但是重点就是我们两边左右两边左右脑两边功能不一样，然后两边都要正常的作用，我们才能知道活在这个世
1: 界上。好，所以到底怎么样判断出动物的惯用手？
0: 就是动物其实跟我们人类一样，就是假如说它的左右脑分工越强啊，它们存活率会越高。然后物种之间是有区别的，然后个体也会有差别。然后科学家他们发现啊，他们的左右脑分工强的话，他们的感官功能会比较好，然后他们的认知功能比较强，然后他们呃在于问题处理上面啊，跟策划能力，像是要躲在哪里打猎啦、啊，要躲在哪里才不会被攻击啊，什么什么的，然后他们学习能力会比较好。像草食动物啊，草食动物可以同时吃草，然后同时观察附近有没有敌人来，或是猎人来，就是因为他们左右脑可以同时共用，所以可以同时做这件事情。简单来说，是就比较聪明的意思。这跟聪明才是没有关系，这个是他们的大脑发展。对啊，就是大脑，而且其实鸡也会啊、喔，鸡鸡也可以同时在吃
1: 饭的时候观察天空你没有那个老鹰要来抓它。哦，所以不是不是脑的大小，是脑的不管你大小，你的那个呃发展成熟程度或者是发展程度越好的意思。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。
0: 哦、然后、哦、科学家大概在一九五四年左右吧，就开始在研究猫咪有没有惯用手这件事情，然后研究到今天嘛，大概六十几年，然后也做了三四十个研究，其实没有很多。然后他们发现啊，七十八的猫是有惯用手的，所以很多。然后猫，但是猫咪没有偏左撇子还是右撇子？人类 90% 的人类是右撇子嘛？但是猫，嗯，没有什么明显谁哪哪一个撇子比较多。然后他们猜测了，是因为呃右脑比较偏处理害怕心情跟碰到未知的状况要怎么处理，然后左脑比较偏社交掌控。然后，因为猫咪是独居的动物嘛，然后没有同伴要警按它的状况来哈、啊，然后大部分事情都要自己处理嘛，吃饭也要自己处理，躲起来也要自己处理，生小孩也要自己自己处理，所以他们的对于未知的东西会比较谨慎，所以他们的右脑会比较强，所以很多猫咪是左撇子
1: 。那猫咪不是应该要左撇子多于右撇子吗
0: ？对，但是研究其实没有提到为什么、欸，就是因为感觉左撇子要很多才对，可是因为，我猜啦，我猜是因为两边的脑都一样重要。虽然说左撇子代表右脑强嘛，右脑比较碰比较需要处理那个害怕跟躲起来的状况，可是因为另外一半也很重要，所以他们可能两边是一样重要的，所以
1: 左右撇子一样躲，我猜啦。所以其实会不会只是因为他们不会讲话，不像是人很很容易就可以去判断出左右撇子，所以会不会是研究方法没有办法精确分出左右撇，有可能误判，所以才会变成隔班？就是、没有没有没有，我虽然有研究，但是就是隔班。
0: 我们今天就要讨论的研究，他就有就有有,有说他是怎么观察，怎么做到他是哪一只撇子是哪一只手是他的惯用手。哦，
1: 那你可以跟我们讲他是怎么研究的
0: 。好，然后今天这个研究啊，他就是找来了41只宠物猫，然后他们要用手，就是前脚去开一个机关，然后打开机关才有零食吃，然后这样，然后一录影嘛，然后可以观察出猫咪惯用手是哪一只，就是他们一开始会使用的手。基本上就是他的惯用手，或是他会有时候换来换去，可是使用哪一只手比较多，哪只多的用的比较多的手，通常都是他的惯用手。但是最一开始生的那只手，通常都是他的惯用手。然后科学家发现啊，就是有惯用手的猫啊，比较会解开关，而且一下就解开了，不太会卡住。所以他们的动作技能啊，就他们的 motor skill 跟认知能力都比较强。然后有些猫，它是两只手交互都会用，然后它没有哪一只手比较强，没有特别特殊的惯用手的话，它解机关会解得比较慢，然后失败率也比较高
1: 。然后我就会判断它比较笨
0: 。<笑>也不能这么说，可能它发展没那么好，就是、它大脑发展可能、嗯、对，就是没有对，那就是笨啊。其实你不能说笨啊。
1: 不是，对，你
0: 看，人类<吧>人类每个人都有左撇子右撇子之分，可是就是有的人是你知道爱因斯坦，然后我就不是讲到这
1: ，讲到这，我们就要说，常常就会有人说他左撇子比较聪明，这句话啊，没有哎、欸，这
0: 就是刚回到刚
1: 刚的那个过度简化。对，但是我在想，就是常常会有人说左撇子比较聪明，然后就会也有人会说他是左撇子的时候，他也会让他练习右手，也就是说。我们人类常常会左右手都练，然后就会变成感觉那个人会比较聪明，就代表他左右都可以，然后就觉得他，他是不是因为这样子左脑右脑都有锻炼呢
0: ？搞不好哎、欸，但是我知道，就是那个你知道很久以前不是很久以前，就是前几年不是有一部那个 s c a r l e t Johansson 拍的那个 Lucy
1: 吗？有啊、嗯
0: ，就是那个那个就是说什么人脑的
1: 使用率很低啊，然后他那个主角主角他就是开发到使用百分之百就可以。上上知天文，下知地理，然后可以直接跟万物串联之类的。
0: 对对对对对对对，那都是假的。人脑只使用十趴是假的，我
1: 们人脑每个人都是用百分之百。<笑>我们的 CPU 都用最高就对了。对啊，你 CPU 不知
0: 道你怎么活在这个世界上。你可能就是睡觉的时候没有那么高，啊、可是你清醒的时候，就是每一分每就是每一寸每一寸的大脑都是要在公用的，我们才能知道活在这个地方
1: 。而且你刚刚讲到说他们。其实我们一般在看宠物的时候，没有办法判断惯用手，就是他们常常会换来换去啊。那到底要怎么界定，就是哪一只惯用手
0: ？就是它一开始伸的那只手，就是你给它一个东西，然后它一开始伸的那只手，就是只要你撒一些东西在撒一些饲料在地上，然后看你猫咪是用哪只手去挖它。通常第一一开始伸的手就是它的惯用手啦。通常，但是主人在家应该也观察得出来，就是家里的猫咪哪只手是惯用手。所以大家在家里其实可以试试看哦、喔。你可以做些小机关，一些小杯子啊，然后把零食放在下面，看他是用哪一只手去推开那个杯子。只要他用脸的话，你就再多试几次，因为有些猫很爱用脸。哦，是这是另外一件事情。<假>
1: 嗯，假如用脸的话，它叫脸撇子吗
0: ？不是哦，因为对于动物来说，他们的脸也是<笑>呃有呃手的功能，因为他们可以用脸、用嘴巴去开关系、开东西嘛，所以。他们其实是有三只手的，就是第三只手就是他的脸，他的嘴巴。
1: 所以我说对啦，他就脸撇子啊
0: 。哦，你说脸撇子，我跟你说，脸撇子
1: ，对对对对对，对对对，脸脸撇子
0: ，对对对对对对。其实动物狗跟猫都会用灵长类也是啊，也都是会用嘴巴、用牙齿、用脸去开东西。所以他的脸其实也是他的一个
1: 惯用手的一个第三只手。对对对对对对对。哦，好酷哦。那第二则新闻是什么呢？
0: 第二则新闻呢、啊，是来自于美国联合通讯社 a s s o c i a t e Press 今年六月的新闻啊。然後这则新闻在说，就是离婚的时候，共同饲养宠物该归谁养才行。然后，呃，美国其实有很多地方其实是有立法保障宠物的福利，不会因为事主离婚而遭到损失他们的福利。呃，在法律的眼中，不管在台湾、在美国，宠物都是财产。然后在加州啦、阿拉斯加啦、伊利诺伊州啊，还有好几个其他的州，都有通过法条确保动物的福利不会因为主人离婚而受损。然后纽约市也有类似的法条，就是每个州的法条都不太一样，可是大部分都是以呃动物为出发点。因为在美国离婚率很高嘛，
1: 所以宠物是一个很大的一个争产的问题，到底要归谁管？所以其实是用法律来判。那这样子不是？要怎么判定呢、啊？就是比如说，像说他的依依据是什么？然后如果今天法律就跟判孩子一样，今天法律判到一个文明就很爱他，就他判给对方，不是很哭吗
0: ？对，就是因为宠物，但是宠物跟小朋友不一样，因为小朋友不是财产，宠物是算财产，是所有权的。对
1: 他们来讲是没有感情，可以直接判的
0: 。就是以财产、以所有权这个东西的话，它不是一个有感情的东西。可是。宠物的监护权不是像什么车子、家具要那么简单啊，因为宠物是有感情的、啊，啊、像你讲，宠物是有感情的、啊，而且他们有情绪，也有也有喜怒哀乐啊。他们搞不好会喜欢呃老公，不喜欢老婆，可是你家沙发不会啊，嗯、沙发不会说哦，我比较喜欢男的，我不喜欢那个女的。床也不会说，嗯，我比较喜欢这个人，我不喜欢那个人，不会啊。可是宠物会啊，所以呃，他们的法律去保障动物的福利的重点就是。会有专门的人，就是除了律师之外，会有专门的宠物的训练师或者行为学家去判定这只宠物比较喜欢谁
1: 。哇塞，也太麻烦了吧！也就是说，这可能会经过很长的时间去去判断跟协调
0: 。对啊，对啊，对啊，因为以前就是它就是所有权，它就是一个物品嘛，你就是直接判给好，今天这个财产多少人要拿多少财产，那这个狗就算是财产一部分就直接分了，可是就是它的福利就要损失啦。但是现在有这些法条之后，就是会会会保障这些动物。你<解>看他比较适合跟谁，跟谁他才会比较幸福，对吧？所以，而且我知道，就是有很多有有很多离婚的那个夫妻，都是因为宠物然后撕破脸。讲每件事都没问题，可是讲到吵宠物就就
1: 破局了，就跟小孩一样啊！真的，就是有感情的，你就没有办法决定到底要给谁啊。
0: 对，所以律很多律师其实建议就是大家在结婚前要签那个呃离婚协议书的时候，一定要包含宠物，尤其是结婚之后才开始养的宠物。那个叫什么？英文叫 prenup， 中文好像就是
1: 离婚协议书吧？是吗？嗯，我不知道英文叫什么，但我知道中文叫做呃婚嗯离婚协议书还是婚前协议书之类的。哦，婚前那就是婚前协议书，就是结
0: 婚前就要先签好的那个。哦、啊，离婚前协议书，对啊，然后呃，这个新闻他要访问一个专门协助离婚律师的狗狗训练师叫 c a r i s c a r i s 他是说啊，呃，共同监护权其实对狗狗不好，就共同监护权是小孩子比较常用的嘛，爸妈一起养养，爸爸一起饲养，可是对于宠物来说，这其实不是件好事，因为呃，他每个礼拜都住不同的地方，然后常常要搬家，然后又常常跟不同人住。其实会增加他们很多不必要的压力，就是狗猫还蛮多是比较紧张型的动物嘛，一直搬来搬去，一直跟不同人住，其实对他们来讲不是好事。所以从宠物的角度来看的话，主人分得干干净净还比较好一点，就直接决定好，今天就是跟老公，今天就是跟老婆，或
1: 者今天就是跟某一方。不要再搬来搬去了。对宠物来讲比较好，但是其实对来人人来讲很不容易耶。就是如果两个都很爱那只狗，然后就变成一个永远见不到它的感觉
0: 。所以一开始就要签好协议书啊，就是婚前要签好协议书啊。好难哦，嗯，真的很难。我懂，对啊，对啊。然后呃，这个新闻还要访问一个专门处理离婚的心理医生。这个心理医生他有说啊，就是其实是有人把宠物当成武器的。就是他碰过一对夫妻，夫妻都坚持要养狗，然后死都不愿意给对方。甲方也坚持要养狗，然后乙方，但是乙方却觉得甲方根本就没有认真照顾他，干嘛养这只狗？我其实比较喜欢这只狗，嗯、对啊。然后这个心理医生去深入了解啊，才发现，呃，乙方其实真的比较照顾这只狗，然后狗狗也比较喜欢乙方。然后甲
1: 方为什么坚持要狗，其实只是为了要伤害对方而已。这就是我刚刚讲的那个外人没有办法知道到底谁比较喜欢，所以我就是说，就像从那个小孩一样，就是常常应该很难会判到一个真正那个大，皆大欢喜嘛。对，就是到底要给谁这件事真的很难。所以即使我觉得有什么什么心理师或者是什么行为学，我觉得还是有可能会有那种明明就是我比较爱他，但是没有被判出来的那种感觉。所以。如果以宠物为出发点的话，那要怎样判断会比较好？就是
0: 因为在法律的眼光里面，他们就是财产嘛，所以这个是、呃、既定的事实，我们就不能去改它。但是我们可以呃从侧就是从旁观的角度，就是用心理心理意思啊，从狗狗行为学家啊、狗狗训练师的角度来看，就是看这只狗狗到底喜欢谁，然后看。呃，谁真的是照顾这个宠物比较多？然后有的有的会用呃那个缴费单，就是、好，今天去看兽医，今天去去做什么事情，买零食，买饲料，账单是谁的名字比较多，谁付的钱比较多，也是法律在判断的其中一个准则。
1: 这也是蛮难的。那对啊，我就想说，那台湾有这样子的制度吗？其
0: 实有。但是不算是法，我不知道法律方面，但是我知道大家在实际执行上面，因为宠物其实是呃动产里面的一个物品，它就是一样，它就是我们对宠物来说，就是它是我们的所有物，所有物，对啊，所以离婚之后再讨论要归给谁，就是在讨论宠物的所有权。然后一般来说啦，宠物尤其是狗，可以依照晶片上面的宠物登记的四组作为所有人的判别。所以他有打晶片，晶片上一定会做宠物登记嘛，然后上面就会有事主的名字，他通常都会颁给他。但是法律就是大家在执行上都知道，晶片上的人不见了就一定
1: 是主人啦。对、啊、所以那个主要还是参考。有可能是他买去送他的
0: 、啊。对。也有可能是、嗯、呃还没有还没有还没有转换登记的人，搞不好还是找宠物店之类的。類的对，所以实物上啊，法官跟律师还是会去观察平日是谁照顾比较多。
1: 所以其实台湾也会去判这个就对了，就是今天因为什么宠物没有办法好好分，也是可以去找法院来判断就对了
0: 。对啊，律师也会帮忙，因为这个台湾还蛮注重宠物的福利的
1: 。所以其实应该。不要想做，我只是养宠物，然后我只是要一只宠物。但是其实你做的每一件事，如果你今件事有结婚的，可能都要先讨论好，说，哎、欸，那这个狗到底要归谁呢？虽然说当你们是感情好的时候，然后再讲这件事很奇怪，可是那有一天如果分手，了，就可能会撕破脸，或者呃，因为这样子而争执不下。就跟我就一直把它联想到跟小孩一样啦。所以就是。最好还是有婚前协议，或者是你们在养的时候就讨论好谁要当呃宠物的所有人，然后晶片跟宠物登记都要做好，然后不然就是如果你觉得你们快离婚的话，你去看医生都记得要付钱啊，<笑>是要记得自己买，<笑>也是预防，这样讲得好心机哟、喔，可是<笑>我相信有人会这么有心机耶、欸，预防重于治疗。今天的 Q&A 时间，你要跟我们大家讲讲，说要怎么接近，让小孩接近宠物，对吗
0: ？对，我们要介绍就是如何介绍小孩认识不认识的宠物，要让小朋友跟宠物变成好朋友啊，要让小孩接触不认识的宠物的时候啊，其实有很多细节是呃主人跟爸妈需要注意的。大人有几件事情是一定要一定要记得的，然后这些事情都是为什么小孩容易受伤或者被咬伤抓伤。第一个就是小孩子其实他们容易动作太大，或是动作太快。或是容易发出太大的声音，而且小孩子也容易忽略他的附近有什么，就他可能不会注意自己的周遭是什么东西，所以常常会发生不小心踩到宠物啊、不小心绊倒啊的状况。而且他们也不知道，其实有些宠物是不能太靠近的，因为每个狗猫的警戒性不一样，所以他们的喜欢的 personal space 啊，喜欢人跟它的间距的的距离是有多远，小孩子都没有那个意识感。然后。狗猫啊，有的狗猫在睡觉、在吃饭的时候是不能打扰的，因为有些动物是会保护食物的，会护食，或是会保护玩具。它在吃饭、在玩玩具的时候接近，也可能会受伤。然后也要教导小孩，其实动物是有自己的心情、有自己的情绪的。他们跟家里的绒毛玩具不一样，他们不能直接抱起来啊，你更不能用力的抱紧紧的。狗狗跟猫猫会痛，会怕。而且他们要是直接冲过去去抱那些狗啊，去抱那些猫的话、啊，呃，小孩子可能觉得很有趣啦，因为就是你在追着他们跑来跑去嘛，感觉很好玩。可是从狗猫的角度来讲，这其实是很恐怖的，他们会会吓到，然后
1: 从小朋友就受伤了，就很像有怪兽来一样
0: 。对，怪兽来一样，没错。就想象一下，从我们的角度来看，就是想象一只大象突然冲过来，要跟我们玩，要摸我们，被吓<笑>死了！我的妈呀！然后从一只小狗、一只小猫的眼里看
1: 小孩追它，就是这样的概念。听起来，如果就是家里的小孩不乖，或者是比较皮，或者是比较顽皮的，应该很难养宠物哎
0: 、欸。我觉得不是小孩皮不皮能不能养，而是要教他要怎么养哦，对啊，不是他的小孩的个性，而、就是大人怎么教。我觉得重点是在于大人怎么教这个小朋友
1: 。很多小孩不受教，我侄子就是啊，怎么讲他就是故意啊。你刚刚讲的每一个，他都愿意，他都会一直做啊，就是什么常常大吼大叫啊，或者是小孩的教养，我就不介入了。<笑>对啊，所以其实。你可以告诉大家要注意的事情，但是哎、欸，但是还是取决大家小朋友好不好教哦。像我家就很难教，他就是，啊、对我家有一个小朋友，然后他有一个弟弟，他就是常常会去做你刚刚说不能做的事，他也常常会吓他，然后
0: <可><笑>常常就突然冲
1: 过去，哦、会突然抓住他，那弟弟好可怜哦。嗯，大家可以参考一下怎么教。但是我会跟大
0: 家说要怎么教小朋友，但是小朋友的个性就是家长要自己要去掌握了
1: 。所以那小朋友到底要怎么教啊？哦，有
0: 几件事情是小朋友一定要学会的。首先就是要摸这个宠物啊，你不只是要取得主人的许可，最重要是要问动物本身，就是动物本身的许可，其实才
1: 是最重要的。啊，所以要先学会跟宠物讲话哦，嗨，求物可以抱你吗？<對>是这样的吗？
0: 不是，不是用话说，要用举动。我等下会教大家要怎么做出友善的举动，<笑>让宠物愿意来给你摸。
1: 好，所以大家不要误会哦，不是要先学会怎么跟宠物讲话哦
0: 。对，不是，不是，要是从你的行为举止去告诉他，来接近我。好，所以首先就在问动物的那个许可嘛。第二个，重要就是呃，小朋友一定要知道跟宠物互动一定要温柔，要小心，然后轻声细语，然后要细手细脚，是细手细脚吧？这样讲是细手细脚，轻手轻脚<笑>、呃，哪来的？哪来的？我的中文不是很好啦。<笑>好， anyway, 中文不是
1: 很好，<笑>也不用学香港人讲话。<笑>你有事吗？哦，对不起。<笑>好 ，Anyway， 所以、呃、要
0: 怎么教如何接近宠物，如何取得他们信任呢？首先，首先，如果是友善亲人的狗猫，大家可以跟小朋友说，小朋友可以站在离宠物大概一、呃、到两公尺远的位置，然后就冷静、冷静、慢慢的接近哦，不要太嗨，不要太过度兴奋，就慢慢接近，然后到一到两公尺的位置之后，就可以停住了。然后狗狗的话最好是有牵绳，然后主人牵着狗狗，然后以防万一，要是有状况的话，狗狗可以快速的把狗狗带走。然后小朋友可以侧身站，就是侧面面对的宠物，然后也可以蹲下来面对宠物都可以。然后手是握拳，然后低低的放下，然后手心朝下放在大概是狗狗鼻子的高度，然后让狗狗接近来闻闻手，然后呼唤他们的声音要轻，就是语然后语调要高。亲切邀请他们来过来闻闻，就是说狗狗来闻闻啊，狗狗来闻闻啊。所以语调要轻，然后呃声音要轻，语调要高。然后第一次接触啊，尽量不要用玩具或是食物诱惑他们来跟小孩互动，因为有些宠物看到食物、看到玩具会太兴奋，然后就会咬，因为他们会用咬的去咬零食，这样不好。然后有些狗狗是对于自己的玩具是有领域性的，它会保护玩具，然后被一个陌生小孩拿到手上，狗狗不见得会开心。然后也要跟小朋友讲，你这样邀请他过来闻，假如他们不来也没有关系，因为宠物是有自己的心情、有自己的情绪的，所以来不来是他们决定，不要强迫。所以如果他们不来，小朋友千万不要去追他们，也不要生气啊，也不要沮丧啊。小朋友不可以骂那些动物啊，更不要拿东西丢。我有碰过小朋友拿东西丢狗的，所以千万
1: 不要，真的会吓到狗。如果是宠物主动来靠近，然后要闻手或什么的，怎么办？就是你怎么知道他今天是善意的还是？会不会过来？只要、哦、你做出这
0: 个举啊，因为这个是认识的人的狗啊，是有主人的狗啊，所以通常都会知道这狗狗是友善。哦、然后你做出这个举动，蹲下来啊，然后手握拳，手心朝向它过来闻闻。然后它真的过来闻闻的时候，它就是友善的嘛。嗯、然后你要跟小朋友讲，就让他闻就好，你不要动，就让他闻，让他闻你的手。然后要跟小朋友说，宠物去闻你的手是他们打招呼的方法，然后是他认识我们的方法。然后你这个时候就可以问主人说：“狗狗喜欢，或是猫猫喜欢摸哪里？”然后主人说摸哪里你就轻轻摸到哪里。如果可以的话，通常摸背是最安全的。但是你摸的时候手不要跨过它的头哦，就从侧面去摸它的背，然后轻轻摸就好了。然后呃，跟小朋友说你边摸边数到五，数到五之后就停，然后就收手。然后你要再问问狗狗猫猫可不可以继续闻。假如它走开，哎、欸，可不可以继续摸？假如狗狗、猫猫走开了，那就是不要摸了。那假如它继续坐在那边，继续要让你摸，继续舔你的话，那你就可以再摸，就可以继续摸了。但是摸一段时间就停下来
1: 。哦、嗯嗯，那另外一个状况是，像浪狗、浪猫，我们就不知道它到底是乖还是不乖，还是很凶，怎么办？虽然说，即使是连我大人，我都不敢摸浪狗、浪猫了。但是有些人可能会觉得看起来好像很和善，然后就想要靠近，然后也想、哦、我不要小孩子。
0: 我觉得小孩子不要摸浪狗浪猫啦，这个是大人做的事情比较重要，小孩子不要。然后，呃，如果在路上啊，小孩子碰到不认识的狗啊，没有主人的狗啊，或是浪狗浪猫的时候啊，然后对方那只狗或那只猫又一直盯着他看，尤其是狗，那只狗一直盯着小朋友看，盯着大人看，然后没有很有善意的话，呃，跟小朋友讲要冷静的站好。然后手就是交，双手交叉插在胸前，或是紧贴到两侧。然后眼睛也不要看狗，就看第一面就好了。<笑>然后就冷静，就站在那边像个雕像一样。然后等狗狗自己走开，或是人也可以，啊、就是小朋友可以慢慢慢慢的退开，就是千万不
1: 要跑啦。所以最好是不要。然后这是就跟那个之前我们讲过，遇到凶狗怎么样逃离现场，就是意思是一样，就是要冷静，对对对对对然后不要让他有觉得你要攻击他，然后不要看他，对对对对对让他觉得你在等他之类的。对对对对对对
0: 对，然后就是在次介绍狗狗跟小朋友认识的时候啊，呃，大人跟主人跟爸妈都要有呃，都要准备好，就是随时都要有介入的可能。如果任何一方啊，不管是狗狗还是小朋友还是猫猫，任何一方觉得不舒服不开心的话，赶快把他们分开来，而且要教小朋友怎么去读宠物的基本语言。他们发出什么声音是神气？像狗狗，如果发出咆哮声，低沉的耳，低沉的咆哮声的话，就是它生气了嘛。猫咪要是哈气的话，这样呵呵也是生气的声音嘛。所以小孩子听到这两个声音，就可以应该慢慢的离开了，就不要接近这些宠物。然后也要知道，狗狗要是耳朵往后压啊，尾巴夹在两腿间啊，或者露牙齿啊，就是生气了。猫猫要是耳朵往后压啊，背上的毛都竖起来了，脖子毛也竖起来了，也是生气了。那既然宠物生气了，就要慢慢的退开，不要接近他们了，对吧、啊？然后狗狗、猫猫又是他们自己要离开，小孩要离开人类，就让他们离开，不要逼他们跟你玩，对啊，然后大人也千万不要预设立场，你不要认为小孩跟宠物一定可以相安无事的相处。再怎么乖的狗跟猫都是有可能会攻击的，都有可能伤人的，因为没有一只任何我没有看过半只狗半只猫喜欢被抓毛、被扯，毛，被乱挖、被乱拉尾巴，或是被乱扯胡子的。但是小孩子很爱做这些事情，所以大家在介绍他们认识的时候，或者小孩子跟宠物共处的时候，一定要有人在场，尤其是小小孩，尤其是我觉得这是十岁以下或是国小以前，呃，宠物跟小孩比较独处，就是国中以上，可能五六年级、国中以上。大概就可以了，但是就是小孩子的承受度，就是爸妈跟主人要判断一下。
1: 所以即使即使是他家的狗，然后已经养了，比如说三五年，他们已经相处三五年了，也是，然后小孩还还还是十岁以下，也是最好不要嘛。如果
0: 是养在家里的话，就会还好。我今天讲的状况是不认识的小孩接触一只不认识的狗毛
1: 哦，新新的话，新的狗，<對>那当然啊，谁会有有有那么？
0: 会啊，大啊就是小孩谁家就是某个人，就是某一家人去另外一家人做客，然后你知道有小孩那家人就问那只狗怪不怪，他们说很怪啊，超级怪啊，然后他们就放小孩跟然后他们就关在
1: 一起，一起然后就去做他们的事，这也太惨了吧，啊好哦、所以
0: 还是会有这个状况、啊，所以就是大家都要知道，就是不认识的小孩跟不认识的宠物相处，千万不要让他们独处，一定要有大人在场。假如你们会分心，假如大人在看电视、在聊天、在看球赛或者在聊天。我在做什么事情，没办法专心盯着他们的话，就还是把小孩跟宠物分开来
1: 。嗯，那有什么动作是一定不能做的吗
0: ？哦，一定不能做，有，就是你千万不要让小孩做出骑狗的动作。我有看过，就大人觉得哦，一只 baby 骑在狗上也很可爱，尤其是什么圣伯纳啦，那种，不是之前那个讲过那个雪橇犬啊？对对对对，嗯、就是大狗嘛，就感觉小孩抱到狗身上，好可爱，好好玩，千万不要做。对，千万不要让小孩做出奇狗的动作，然后也不要让狗狗去抓，也不要让小孩去抓狗狗的什么耳朵啦、胡子啦、尾巴啦、毛啦，然后也不要让小孩直接把脸塞在宠物的脸旁，因为这样对狗狗来说、对猫猫来说是，因为这样举动是具攻击性的举动，所以他们可能就是你你脸凑过去，它就咬过来了，对吧、啊？所以就算就是千万不要让他们做出这些动作，然后也不要让小孩子暴冲到动物前面，尤其是不认识的动物。就算主人说没关系，狗狗很乖，猫猫很乖也不行，因为这个好习惯是要小朋友从小要养成的。而且小朋友要询问的对象其实不是大人，不是主人，而是狗狗、猫猫。你要他们要问狗狗、猫猫，我可不可以接近才能接近？你这样暴冲到他们前面会吓到他们。然后狗狗要是生气啊，要是发出低沉的咆哮声的时候啊，也就是大人不要骂狗狗。我看过，就是你知道，小孩子冲到狗狗面前让狗狗生气，然后被骂都是狗，那狗很无辜。
1: <笑>好可怜哦，对啊，其实你一讲我就觉得对，但是为什么？为什么？为什么是？呃，我今天那个去弄你，然后但是你就跟我生气这样子？对，咆哮声其实
0: 是狗狗一个很重要的沟通工具，它在告诉大家说，哦，我不开心了，我觉得受到威胁了，所以我在警告大家不要接近。所以你就，假如狗狗发出咆哮的声你就赶快把小朋友带开就好啦，把那个他觉得受到威胁的东西拿走就好了。然后也不要，大家也不要逼迫狗狗、猫猫做它不想做的事情。如果主人啊、爸妈啊看得出来狗狗、猫猫不舒服了，想要离开了，你就让它离开吧，不要逼它一定要跟小朋友玩。因为动物它们也是有耐心的，它们也是想要休息、想要独处的，对吧、啊？而且很多小朋友不知道自己力大这么大，啊，就可能用力一扯一下，狗猫就你知道招架不住了。所以他们搞不好玩一下，狗猫一开始搞不好愿意的跟小朋友玩一下下，可他们玩一下就累了，就累了，然后就想要休息了，就让他们分开吧。
1: 总之听起来就是狗狗要把它当呃狗狗或猫猫宠物要把它当作一个生命体，就是他们呃即使再乖啊，或者是在好相处啊，忍耐也是有限度了。不是说因为它是宠物，就是小孩可以对它做出一些呃对待物品的事情，<對>就是他们对待玩具或什么就是这样对待，對可能他们还不懂事就会对待宠物这样子。所以总而言之就是呃要让小朋友跟狗。要当做对待人一样的去对待这些宠物，然后才会相安无事。<對>然后，尤其是小小孩要特别注意。那以上就给大家做参考喽。<對>今天我们品种时间也要介绍约克夏梗犬，通常我都叫它约克夏，我不知道它是梗犬啊。然后我对约克夏印象就是，呃，十只可能有九只头上都要绑啾啾。你知道什么叫啾啾吗？
0: 知道啊，蝴蝶结啊，很可
1: 爱。啾啾，<笑>我以为你听不懂啾啾。呃，为什么十就是因为他们头发很长吗
0: ？对啊，就是因为他们头发很长啊，然后每个都很知女
1: 性化，所以不管公母都要绑啾啾啊，很可爱。所以不管公的母的，然后那个都给人家绑啾啾。啊、因为我问过他的意思嘛。
0: 我我看过很多，不管男生女生，他妈不绑啾啾， u, 所以绑啾啾的哈约克夏走进来，不见得是母狗，有很多都是公狗。
1: Oh. 有了
0: 啾啾颜色可能会不一样啊，<笑>就是母狗可能是红色、粉红色之类的，然后男生可能就是什么蓝色啊、黄色啾啾，
1: u, 有可能。我也没有想要绑蓝色或黄色的啾啾，走在路上啊，<笑>奇怪，有没有问过他的想法、啊
0: ？没有，说你想要绑个、欸、美
1: 一点的东西啊
0: ？绑骷髅头的啾啾，他是不是想要
1: 刺青？好不好？<笑>
0: 不行，欸、你知道，而且约克夏其实是有短头发的，啊，哦、只有长头发会会绑啾啾啊，短头发就绑不了啾啾啦
1: 。有我有看照片啊，短发俏丽，长发甜美。<笑>可是我真的，<笑>就是、当你说到做约克夏的时候，我的第一个脑海浮现的就是啾啾，的，真的笑死了。为什么约克夏都要绑啾啾？然后再加上你现在跟我说男生女生都绑，我觉得男生的约克夏好可怜哦
0: ，好可怜哦，不会我真可爱啊。好了，所以赶快、就是、介
1: 绍跟那个约克夏吧。
0: 好，约克夏梗犬嘛，它的全名是 Yorkshire Terrier， 所以它是梗犬类的，就是 Terrier 类的。那 Terrier 类梗犬类其实也是猎犬的一种，所以他们是梗犬嘛，所以他们呃很顾家啦，然后他们的活动力也很高，然后他们也很聪明，然后也很固执，只要是 Terrier 都很固执，所以他们也蛮需要训练，蛮需要运动的，所以主人要有一定的耐心去训他有什么特殊
1: 的历史吗？
0: 有诶、欸，它历史还蛮好玩的、欸，就是他们一开始其实是他们是英国苏格兰那一代的狗，他们一开始是苏格兰呃的支部工人啊，跟蓝领阶级一样的工作犬，所以它那时候主要是在工厂啊，在矿场捕老鼠，然后因为他们体型很小嘛，可以钻洞，所以他们就可以去钻一些老鼠洞去抓老鼠。狗也会捕老鼠？会啊，我以为厉害猫的工作诶，可以啊，狗也可以捕老鼠啊，我不知道它会把它吃掉。会把，就是我看
1: 过，会啊，泰斯罗斯，会啊
0: <笑>。然后后来，后来这些英、呃、苏格兰的移工人，他们移民到英格兰的时候，就把老家的梗犬带到英格兰。然后在十九世纪的时候啊，英国人用了很多不同种的狗狗配出现在的约克夏。然后那时候培育出来的地点在英格兰北部的呃 Yorkshire， 就是约克郡跟 Lincolnshire 兰开郡培育出来的，所以他们就叫做。Yorkshire Terrier， 因为它是在那边培育出来的。然后那个年代，我讲个 s i d note， 那个年代是维多利亚女王的年代，就是现在现任女王的高祖母的年代
1: 。然后那个时候，因为现在叫维多利亚女王二世嘛，所以你讲的是一世没有嘛、啊？现在是伊丽莎白二世啦。哦，现在是伊丽莎白乱讲。<笑><講><笑>对
0: ，你才看到 The Crown， 你竟然忘记了
1: ？嗯，永远记不住啊，它里面太多称号了
0: 。啊、哦，对，太多，太多，误会，误会。他们培育出这个品种之后啊，英国上流社会开始养这个品种了，就养约克夏了，因为他们真的毛真的超级细、超级长、超级 silky 的，很好摸。然后，而且那时候越培育越小只，所以他们渐渐脱离工作犬了，然后渐渐变成玩赏犬，然后。慢慢就变成现在的体型，有这么小只。然后他们的身高大概到肩膀就是17公分到23公分左右而已，很小只。然后体重3到5公斤，因为我看过更小只的、啊，不过3到5公斤是比较正常的体重，常见的体重。然后它的毛就是长毛版嘛，所以呃，主要就是看到长毛。然后台湾因为太热了，所以短毛的比较多。大家都把它们剪短，然后它们的颜色比较是黑色加棕色啦，或是棕色加银色啦。然后因为有些棕色很像金色，他们就是金银色。然后有些银色很蓝，就是在动物界有些银色太银太灰，会有点蓝色的感觉，就会叫蓝色的狗。对，所以有一些约克夏会叫会是蓝色配金
1: 色，或是蓝色配银色
0: ，或是蓝色
1: 配棕色，感觉就是很美啊，难怪会爱打啾啾。那有些么特别的？<對>呃注意的照顾的地方吗
0: ？呃，就是因为它毛很长，假如大家没有把它剪短的话，它毛很长，很容易打结，所以要天天梳，就每天都要帮它梳头发，梳梳梳梳梳才不会打结。而且它是梗犬类的，你不要被它的体型骗，它的活动力其实很好，而且很勇敢、很顾家。然后约克夏话很多，它很爱讲话，然后他们也不喜欢陌生人。然后因为他们很小只嘛，虽然说他们活动力很高，但是你就丢个球在家里走廊跑来跑去，就是活动力也够了。他不需要去跑，聽跑听你的介
1: 绍，难怪就是应该是很多女性喜爱的狗，就是很好养，啊、就是也不用太累，<對>然后只要把它打扮的美美的就好了。那对，那就是很多少女心会爱的狗，它
0: 还是很可爱啊。然后疾病的方面，其实他们还算蛮健康的，他们就一个呃肌肉关节的疾病需要注意。然后这个这个病叫做全膝盖骨内侧异位，英文是 medial patella luxation。然后我跟大家解释一下这个生理构造啊，就是膝盖骨，人类一模一样哦。就是膝盖骨是一个小小的骨头，它不是它跟膝盖关节没有关系，它在膝盖关节的上面。呃，大家可以摸摸看你的膝盖，它就是一个小小的骨头。然后它上面接的是大腿肌肉跟肌腱，然后这个膝盖骨下面接的是韧带跟骨头。然后它把这两个这两个东西把膝盖骨固定在一个轨道上面，然后这个轨道是两边是有呃像山一样的东西，然后下面就是一个凹槽。就在这个凹槽上面滑来滑去，然后因为它滑来滑去，所以我们的膝盖可以做出往上举啊、往后踢啊的的动作，就是他们，而且不会往侧动哦，所以它就只会上下移动而然后因为它在轨道上面，所以不会侧边移动。可是小型犬，像是约克夏啦、马尔济斯啦、吉娃娃啦、小型贵宾犬，很容易有膝盖骨内侧异位，就是它的膝盖骨会往内侧滑掉，就是它的轨道的内侧那一边会变得比较低。所以他的无法限制那个膝盖骨的滑动，他就变得太浅了嘛，就滑出去了。然后，所以主人常常过来说，跟我们说他的狗狗的那个膝盖膝关节脱臼了，但其实不是膝盖关，不是膝关节脱臼，其实是他们的呃膝盖骨滑掉了。因为这是一个很重要的骨头，然后这骨头滑掉了，他们就可能会出现跛脚啊、不爱用啊，或是走一走、走一走，突然抬后就起来踢，踢踢踢踢踢的奇怪动作。然后大家要是发现这个状况啊，呃，或者是发现家里狗狗你在抱狗的时候发现它的膝盖骨跑掉了，赶快带去看医生。因为这个疾病啊、呃，我们是分级数的啊，比较严重的几个级，可能需要开刀，可能需要复健。它不是吃保健品就可以解决的一个疾病，因为保健品就只是让退化性关节炎比较晚发生而已。因为膝盖骨跑掉，就会容易产生退化性关节炎，嗯、然后退化性关节就会比较难医。对，所以保健品就只是延缓退化性关节炎的发生，它无法针对呃膝盖骨跑掉这件事情做出了你任何治疗
1: 。很合理啊，你都说是骨头的问题然后怎么可能吃东西就会好？<笑>所以还是要去给医生评估啦，啊啊啊啊啊、这种点。對對,对对。但是，所以它只有这个问题，只有这个比较大的问题。对，嗯、那听起来就是一个非常适合就是当居家玩赏的狗，难怪这么热门。我觉得、啊、应该还蛮多，就是。呃，女性都还蛮养爱养这种狗的，就是方便，然后又、嗯、呃没什么太大的疾病，而且应该也很少看到这样子的流浪犬，对不对？不会啊，我们很少看到马尔基、就是啊，不是真的很
0: 少看到约克夏是马流浪犬啊
1: 。对啊，是不是因为他们就是太高贵华丽的，所以通常会养他们的就是会很爱他们，他們或者他一进到
0: 收容所就会被领养走
1: 啊，因为太可爱了，因为呃因为太、嗯、是手就是它的外形就是太抢手了。<對 S 2> 好吧，那今天的节目就到这边了，希望对大家有帮助。那我们就下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。